0: Hello， 各位听众朋友，欢迎来到 T b o 播客的企划，我们是数位青年大
1: 使。那我们今天要聊的主题会是什么呢？嗯 ，Hello， 大家好，我们今天要聊的主题为数位趋势的议题，而且是有 t 关于 GDP 各方面的应用哦。那就让我们以探它的神秘面纱吧。哦，那这
0: 听起来太有趣了。那在开始主题之前，你知道最近最变？热门的数位工具有哪些吗？还最棒嘞，哈哈
1: ！我看你那边还可以 all in 台积电哦，嗯，而且我看你是完全不懂哦。你想要从哪一个方面开始了解啊？写作、影音还是城市设计呢？嗯，听起来我看你是很懂、哦
0: 。那我看看你这个年轻人有几分的耐吧。那我们先从写作开
1: 始吧。嗯，说到写作的话，你一定要试试看 g r a m m r l y 它能帮助你检查文法错误，还可以提供风格建议，比妙老差还有料哦。妙老差，嗯，还不错。那如果是影音创作呢？嗯，首先做影片的话，可以利用 Mid Journey， 它是一个不错的图像生成工具，而 Canva 的 Magic Design 可以改变图片中的物体。至于剪映这个软体，则可以用文本生片的创作影片。哼哼，你看我这呢，是不是厉害呀、啊？那最后音乐及配乐的话 ，B Box 只需要输入文字，它就可以自己生成音乐。你看这有没有很有趣啊
0: ？哦，蛮酷的。那这样听起来，我许多数位创作者、YouTuber 或是录 p o c k e t 的创作者就可以。利用这些工具拿到自己更省力。那我们还有其他好用的工具吗
1: ？嗯，我们还没有提到写程式呢。如果是写程式的话，我会推荐 GitHub Copilot， 它更是 YYDS 哦
0: ，那最后就是我们今天的重头戏了 ，ChatGPT，
1: 你有使用过吗？你这样子问就不对了，拜托我谁？ ChatGPT 是由 OpenAI 研发的核心技术是使用自然语言的处理，它有强大的语言生成能力，让它无人不知、无人不晓。而且，我绝对不会说我同事报告都是靠它完成的。哦
0: ，那我要告老师哦。那我看你现在接的家教差不多可以收收回家了吧
1: ？嗯、你这些家教差不多也全部丢给 ChatGPT 就可以处理了。嗯，确实了。虽然真人家教可以及时纠正学生的错误，并且讲解，也可以针对学生的性质来去因材施教、嗯，也可以跟高中妹妹建立良好的感情，可是价格昂贵，时间也不自由。哦，警察先生就是这个人。哎，可是如果让 ChatGTP 当家教的话，不但价格低廉，而且手背也很广。重点是它时间很自由，你半夜想要念书也可以。可是它就是有一个缺点了，不太适合像我这种没有自制力的学生，哈哈。哦，那
0: 跟我差不多。好了好了、嗯，那如果我们让 AI 去当顾问，或是让 AI 去当客服，那这样子会有搞头吗？啊？你指的
1: AI 客服跟顾问是什么东西？哎，我还以为你都知
0: 道嘞。好了。那我跟你讲吧 ，AI 客服呢，就是应用人工智慧技术的客户服务。它有万能的自然语言处理、机器学习、深度学习等技术，那使它能够更快速地理解客户的问题，并提供及时的回复。那么 AI 顾问则是应用人工智慧技术的企业辅导与咨询的顾问服务，将专业领域知识与人工智慧做结合，来提供大数据分析。机器学习和预测模型等，以提升服务效率。阿江，你懂了吗？那客户中心的成本基本上是来自于人事的费用，而且企业导入数位化或是新购入的资讯系统与机台所需要的顾顾问费用也非常的高，而且人类客服又不像 AI 一样可以随时的待命，所以我们可以好好考虑一下要不要使用 AI 客服。啊，你要去
1: ？AI 客服，我觉得它可能会有很严重的治安疑虑，而且特定行业的知识也可能会导致它资料比较少，难以去提供专业的协助。而、呃、AI 顾问，它则是要依赖数据的品质，我觉得它没有完全取代人类的经验判断，而且成本不见得比较低哦。哦。这倒也是，哎，那
0: 我记得我今年初有听到一个消息，就是 Chat GPT 会升级，博变四点零。哎，那升级之后应该会比较有机会吗
1: ？错，一个月二十美金的付费版 g t p 就另当别论了。他的回答更准确，而且回复的速度是免费版的两倍。领域的不足缺点还可以透过各种外挂程式来进行补强，像是使用 Prompt Perfect。它的指令可以更加的完美。Open Table 可以直接在 Trip G T B 里面找餐厅，还有定位。Kayak 它可以来帮你规划旅行，还有行程
0: 。哦，哎，其实听起来蛮恐怖的。那会不会未来许多工作都会被这些 A I 辅助工具去取代啊？那我该不会只能去当工程
1: 师了吧？嗯，不好说哦。其实 Trip G T B Four 还有一个。Code in Interpreter 的功能在 Chat GPT 在回答问题的时候，以城市码辅助自己，比如说确认自己给出了城市码有没有 bug， 而免费的版本给出了城市码，仅仅是大型语言模拟预测出的文字回复而已，他是完全没有办法去得知他自己的正确性的。我哭啊！而且不仅如此 ，Code Interpreter 还有一个强大的功能，就是档案读取。再来 ，Prompt 输入框左边会有一个加号按钮，让使用者上传一个档案。你可以丢一个 Excel 档上去，请它做资料清理与资料视觉化 （A.K.A. 生图表出来），也可以上传 PDF 档给它改成指定的排版或格式。甚至你可以将多张照片打包成一份 d i 电档。丢上去，请他做一份循环播放的 GIF。哎、欸，那这样你太厉害了吧！这么快是要钱的，真的是甘拜一下风呢。嗯，真的厉害，可是也要我们能善加利用，不去做非法用途，才能对我们的人生可以更有意义，创造更多的价值
0: 。那刚刚我们提到了这么多利用 AI 的数位工具，那将对我们的未来会有
1: 什么的样的隐忧或是展望呢？在我们探讨完 AI 应用的产业面与教育面后，可以从中得知 AI 的兴起造成全球世界工作环境的形态改的改变。那这样子也导致了最近我们听到许多议题，就像是未来哪些职业会因为人工智慧而消失，或者是哪些行业会受到创新服务模式而遭受冲击。而这类的议题也引发了大众对于 AI 技术的兴起产生的疑虑感。那有什么样的工作不来会很容易被 AI 取代呢？嗯，首先我们得先知道工作类型可以分成两个面向，分别为创作性与重复性，而且又可以再细分成三个工作类型呢。首先，第一个工作类型是属于低创作性与高重复性的工作，这类型的工作通常是高劳力、密集，像是我们的机械操作或是打字。而第二种类型是属于低创作性与低重复性的工作，像是文书校对、还有记账以及一般行政工作等。像这些比较需要人类五官判读，还要需要某某种程度的精确性。而第三种工作类型是属于高创作性的工作，这类型的工作是需要高知识摄入的程度以外，可能还会伴随着。高度的人群互动以及沟通的软技能，像是我们的医疗咨询啊、教学或是发型设计等。而你认为在这三种工作类型中 ，AI 会比较容易取代哪一种人类呢？嗯
0: ，我认为重复性越高、限制是越少、越单纯且比较固定，然后变数比较少的工作内容，可能被取代的风险会比较大一点。但又以客观的角度来解释。我们同样可以借由 AI 的优势，将固定正常班别的工作内容调整为24小时，以力增加产能。但在劳动力部分呢，员工可能会面对被淘汰的风险
1: 。那这样子，我们该利用什么方式去应对 AI 对我们的冲击呢？针对 AI 对我们的冲击，我们的应对方式总共可以分成三个面向来去做参考。在学术单位中，我们除了要深入。学生所原本学习领域的知识学习以外，我们要讲求跨域整合，让学生了解知识的连系性，这将有助于培养学生有批判的思维，还有解决问题的能力。而在政府单位中，应该要鼓励企业去实施产学合作，并投入相关的教育训练资源，来提升我们台湾产业链的竞争力。而职训局办理的相关专业培训课程以及辅导就业计划就是很好的例子，这将有助于提升我们的民间劳动力。而最后呢，企业应该去避免员工持续进行单一工作，必须一时间进行工作的丰富化。而在教育方面，可以增加时数来促使员工学习到完全完整的技能，也可以培养。员工有持续学习的能力。哎
0: ，哥，你说的不错哎
1: 。那我
0: 这边做一个简单的总结。所以说 ，AI 新时代的来临将会是一个转机，也会是一个挑战。那我们也可以借由学术、政府和企业的共同合作来去应对人工智慧所带来的变革。所以，我们也要确保产业人才比较不容易被取代。而且也要在这个快速变化的环境中持续成长和进步
1: 。嗯，你说的没有错。那我们今天 podcast 就到这里咯，谢谢大家。